0: Я предпочитаю прав правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Это программа «Был бы повод» 19 ноября на календаре. Год 1986 В Советском Союзе принимается закон об индивидуальной трудовой деятельности. Этот закон должен был поставить под контроль государственных органов, развивавшийся в стране подпольный частный бизнес. Частная инициатива граждан ранее относилась к незаконным или нежелательным видам деятельности, часто подлежала административному или уголовному наказанию, а принятый закон разрешал, я цитирую, индивидуальную трудовую деятельность, в сфере кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслуживания населения, а также другие виды деятельности, основанные на исключительно личном труде граждан и членов их семей. Конец цитаты. Теперь по новому закону. Индивидуальная трудовая деятельность в Советском Союзе использовалась для более полного удовлетворения общественных потребностей в товарах и услугах, повышения занятости граждан общественно-полезной деятельностью, предоставления им возможности получения дополнительных доходов в соответствии с затратами своего труда. Отныне индивидуальная трудовая деятельность советским гражданам была официально разрешена, но, с оговорками, лишь в свободное от основной работы время и в строго определенных сферах. При этом категорически запрещалось использование наемного труда. Налог на доходы частных предпринимателей достигал 65%. Законом предусматривалось оказание поддержки гражданам, которые занимались индивидуальной трудовой деятельностью. Исполнительным комитетом местных советов народных депутатов оказывать им содействие в приобретении сырья, материалов, инструментов и иного имущества, необходимого для работы. Этот закон стал начальной вехой в истории формирования и развития малого и среднего предпринимательства в стране. Фактически впервые за 60 лет со времен НЭПа в Советском Союзе была легализована предпринимательская деятельность. Процесс сперва шел довольно Ходка. Потом выяснилось, что взять немного хорошего плана и немного хорошего рынка можно лишь в теории. К моменту принятия закона только в Москве уже насчитывалось около 550 кооперативов, созданных в порядке эксперимента. Осенью 1987 года, то есть спустя год после публикации закона, в павильоне Строй-Экспо на Фрунзенской набережной прошла выставка первых изделий частных предпринимателей: двореных джинсов, кроссово-каля Дидас видеокассет, футболок с надписями «А я упрямо люблю Динамо» и изображениями кота Леопольда и Микки Мауса были футболки с этими мультипликационными героями с двумя флагами, советским и американским и надписью «Давайте жить дружно». Это было последнее публичное мероприятие, которое посетил Борис Ельцин в качестве первого секретаря горкома КПСС. Параллельно с законом о частной трудовой деятельности вскоре появляется несколько новых постановлений. Закон о государственном предприятии который предусматривал хозрасчеты и элементы самостоятельности в выборе экономических партнеров, и один из самых главных законов – закон о кооперации. Впервые со времен НЭПа, как я уже сказал, он разрешил создание частных предприятий. Для страны, победившего социализма, это было революцией в сознании». Десятая статья закона о кооперации гласила, вмешательство в хозяйственную или иную деятельность кооперативов со стороны государственных органов не допускается. И это в обществе, где партия более полувека направляла, руководила всем, от посадки свеклы до литературы. Работа в частном секторе по найму оставалась для коммунистов эксплуатации человека человеком, следовательно, недопустимой ересью. Подразумевалось, что кооператоры, которые учредят свое предприятие и будут там работать, будут в одном лице и работниками, и собственниками. Пожалуй, самой главной в законе о кооперации была статья номер 25. Кооператив самостоятельно определяет формы и системы оплаты труда членов кооператива. В конце 80-х годов кооператорами называли всех предпринимателей. Возникло устойчивое выражение «демократы и кооператоры». Советские и особенно иностранные корреспонденты не вылезали из первого в Москве кооперативного ресторана Андрея Федорова, без устали фотографировали частных шашлычников на Старом Арбате и при вокзальных площадях. Из первых кооператоров вышли будущие генералы российского бизнеса. Александр Сомоленский начал с организации кооператива по строительству дачи гаражей. Владимир Гусинский открыл кооператив по выпуску модных медных браслетов, которые якобы обладали целительными свойствами. Кооператив Гусинского ежедневно штамп по 50 с лишним тысяч браслетов, которые при себестоимости в 3 копейки шли по 5 рублей. Один из журналистов того времени писал, «Это было славное время. Тысячи измордованных бессмысленной работы инженеров, нищих научных работников, безработных журналистов и подпольных цеховиков бесшабашно, с отвагой и идиотизмом ринулись в этот омут освобожденного труда. Возможность проявить себя, как ты хочешь, и заработать сколько можешь – кружила голову и захватывала воображение. В результате, на самом деле, заработать могли лишь те, кто имел связи и получал фондовое сырье за взятки. Директора открыли при своих заводах кооперативы из доверенных лиц, выпускали продукцию из дешевых материалов с использованием государственных производственных мощностей и электроэнергии, продавали свою продукцию по свободным ценам и присваивали себе сверхприбыль. Открыть на базе такого предприятия частному кооператору свой кооператив было фактически нереально. Неудобно. Успев опериться, кооперативный сектор оказался под сильнейшим прессингом. Расширив сначала рамки свободы, государство тут же принялось отыгрывать назад. Ну а помимо государства еще и бандиты подключились. Появилось то самое знаменитое слово «рэкет» и «рэкетиры», которые обкладывали данью кооператоров, несговорчивых пытали, самых несговорчивых убивали. Министр финансов Борис Гостев откровенно объяснил причину усиления контроля за кооперативами и закручивание гаек. Нечего плодить спекулянтов. Прослойка богатеев, говорил Гостев, приведет к социальному расслоению, хотя к тому времени это социальное расслоение и так было налицо. С декабря 1988 года выходит несколько постановлений, которые запрещают создание новых кооперативов тех или иных видах деятельности. Понадобилось не так уж и много времени, чтобы превратить дорогу, которая должна была вести к изобилию, в прифронтовую полосу кооператорам отказали в льготном режиме налогов даже на период становления. Установили различные ограничения на реализацию производимой ими продукции. Заставляли покупать сырье и оборудование по ценам в несколько раз выше государственных. Об этом вспоминал Леонид Анушко в 1988 году, который основал кооперативное кафе в Набережных Челнах, а впоследствии стал президентом банка. В стране, как грибы после дождя, стали вырастать палатки. У кого-то это были крытые сооружения, у кого побогаче, но большинство из новых коммерсантов торговали на импровизированных лотках. В этих лотках были все центральные улицы Москвы. Тверская, Арбат, Маховая, Неглинка. Стихийно в городах стали появляться вещевые рынки, которые сначала работали только по выходным, но уже вскоре торговал каждый и чем только мог. Цена была разная, как правило, договорная. На этих же рынках стали появляться первые обменники валют. Видеосалоны и эпоха видеосалонов как раз пришлась на этот закон о кооперации. Работали эти видеосалоны буквально везде. В школах, в спортивных секциях, в джеках в старых трамвайных вагонах, в салонах списанных автобусов. А кое-где встречались даже передвижные видеосалоны, оборудованные прямо в фуре какого-нибудь дальнобойщика. Установились, по сути, единые цены на просмотр. 50 копеек за мультфильмы, часовой просмотр. 50-70 копеек за второсортный боевичок или не самый страшный фильм ужасов, или индийский боевик. От рубля до полутора за боевики с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером, Джеки Чаном и Эротика, типа греческой смоковницы, она ценилась выше всего. Однако эра видеосалонов не протянула и пятилетки. Как только видеомагнитофоны стали доступны всем желающим, салоны исчезли сами собой. 1703 год, 19 ноября. В Бастилии умирает самый загадочный заключенный этой тюрьмы, который войдет в историю под именем «Человека в железной маске». Он содержится в специальной камере, она была специально переделана, в частности, были сделаны более мощные двери, чтобы ни один звук из камеры не был слышен снаружи. Охраняет загадочного узника всегда один и тот же охранник – Бенинь Сен-Мар. И только благодаря его переписке можно хоть немного пролить свет на таинственного заключенного. Узник поступает в Бастилию в 1669 году под именем Эсташ Доже. Имя вписано в документы другим почерком. Маска у него не железная, а из черного бархата. В своих письмах Бенин пишет, что Доже – Тихий и скромный человек, не представляющий опасности, и преданный воле Бога и короля, в то время как другие узники пытались устроить побег, жаловались, истерили или сходили с ума. После смерти Маски его очень быстро похоронили, стены камеры покрасили, немногочисленные вещи сожгли. Это и породило огромное количество версий того, Кто же под маской скрывается? Среди тех, кого считали узником Бастилии, министр Фуке, брат-близнец короля Людовика, Оливер Кромвель, кардинал Мазарини или кто-то другой? Виновен в государственной измене, приговорен к пожизненному теренному заключению. Посещения запрещены, обращаться как с обычным заключенным, кроме того, что все должны разговаривать с ним, как с королем. А врачи предполагают, что это был всего лишь какой-нибудь взорвавшийся чиновник, приближенный к королевскому двору, у которого ко всему была проказа. Она в те годы считалась заразным заболеванием. И именно поэтому заключенный носил маску. Был бы повод.